0: Este é o canal de podcasts do curso de Letras Inglês da
1: Universidade Federal do Acre. Os episódios são elaborados por estudantes e abordam temas em torno do ensino-aprendizagem de linguagem e formação de professores de língua inglesa. Fique conosco e confira! Olá, este podcast é resultado das atividades das disciplinas, culturas e histórias africanas dos afrodescendentes de indígenas do Brasil ministrada pelo professor Gerson Albuquerque no segundo período do curso de Letras Inglês da Universidade Federal do Acre, no primeiro semestre do ano de 2021. Todo o planejamento, condução e edição das atividades ficou a cargo do grupo formado por Milena da Silva Pereira, Ronald Muniz Dantas Júnior, Rainara Camila Targino da Silva, Fagner Menezes de Oliveira, Larissa Fernanda Crisp Santana, Giovana Santos de Souza e Patrícia Rodrigues dos Reis estudante de letras em inglês e a nossa convidada para este episódio é Flávia Rodrigues Lima da Rocha, professora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFAC, mestre em Letras, Linguagem e Identidade, doutoranda em Educação e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas da UFAC.
0: Eu venho de Chapuri, sou chapuriense, <risos> eu vim para cá ainda na minha infância porque na minha cidade não tinha universidade e o meu pai já era professor é... e naquela época é... você, quem sabia ler e escrever né, praticamente, podia ser professor de zona rural, então os meus pais já eram professores, minha mãe é da educação infantil e o meu pai de, de ensino, que a gente chama de ensino fundamental hoje, ele passou no vestibular. E ele veio fazer vestibular de história aqui em Rio Branco, aliás, veio fazer o curso de história aqui em Rio Branco, né? Eu tinha sete anos e depois de dois anos nessa distância, nós morando em Chapuri e ele aqui para estudar, fazer a faculdade, nós viemos também. E, e aí eu vim então para cá com, com nove anos e fui estudar aqui. E, e depois nós ficamos morando aqui, né eu e minha família, eu minha mãe, meu meu pai meu irmão, então eu sou filha de dois professores, dois educadores, né, de quem me orgulho muito e, e acho que é, a quem minha trajetória está muito ligada, porque tipo, sempre fui muito cercada por esse ambiente é, educacional escolarizado, né, a gente sabe que tem diversas formas de educação, mas esse ambiente educacional escolarizado, com ser filha de dois professores, sempre tive muito acesso a livros, leitura, essa, esse, letramento, esse letramento formal, né? sempre tive bastante acesso. Então, eu venho de uma, de uma história de bastante privilégio. Fui aluna de educação pública a minha vida inteira, também com muito orgulho, né? e, que, é de, que é de onde eu me formo, ensino fundamental, ensino médio, Fiz, fiz curso de História aqui na UPAC mesmo, é, formado em licenciatura em História, sou da turma de 2001, formei em 2005, e fiz mestrado aqui em História também, Letras, que é da área de vocês, né, na, na época era o que mais se aproximava, inclusive, do meu curso de História, que não tinha mestrado, né, é bem recente o nosso mestrado, é... E fui orientando o professor Gerson, <risos> com muito orgulho também, né? a pessoa que muito me incentivou na iniciação à pesquisa, na época. É, não só no mestrado, como em outras em outras ações, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele. E lá no mestrado, em Letras, Linguagens e Identidades, com é o nosso PPGL e da UFAC, eu estudei negros na historiografia criana. Então, eu usei a historiografia, que é a minha área de, de graduação, né? como linguagem para poder ser aceita no mestrado em linguagens e identidades, né? Então eu estudei como que a população negra estava presente nas na nossa historiografia, eh, como que ela era tratada, retratada, né? Que na verdade não é muito. E depois disso eu atualmente, né, faço doutorado pelo UFPR, que é um, um dinter, né? Um dinter é um convênio interinstitucional que nós temos, nós Universidade Federal do Acre com a Universidade Federal do Paraná e nós somos uma turma de 25 professores aqui da UFAC e que estamos fazendo doutorado lá desde 2018 e lá eu estudo práticas pedagógicas em educação das relações étnico-raciais nas escolas acrianas. A minha tese é mostrar que a Lei 10.639, que trata do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, é possível sim de ser aplicada nas nossas escolas. Novamente, vou falar do meu privilégio de ter sido da primeira turma de História que teve a disciplina de História da África, que é onde começa a qualidade educacional das nossas escolas, né? na formação inicial de professores. Então, embora a História da África até hoje seja dada em 60 horas, né? imagina aí, gente, História da África, desde o surgimento da humanidade, as primeiras civilizações, processo dos grandes reinos, né? É, e o processo de colonização, descolonização em de dias atuais, tudo em 60 horas, é uma loucura. E é muito difícil, né? Porque a gente, a gente desconhece muito, assim, da história da África, então a gente vai aprender muita coisa do zero. A maior parte a gente vai aprender do zero mesmo, até os nomes, né? Até os nomes. Depois eu fui dar a disciplina da história da África, que na é já como professora, né? E eu, eu fiquei... É, tive que estudar muito, porque a formação inicial, embora seja um privilégio ter tido a disciplina, mas ainda... É, não se compara com o nível de história europeia que nós temos, porque história europeia, por exemplo, nós temos história antiga, no, no meu curso de história, né minha casa, a gente tem história antiga, 60 horas, idade média, história medieval, 60 horas, história moderna, 60 horas, história contemporânea, 60 horas. E aí a gente tem as teorias da história, que são todas teorias europeizadas, cada um, é, umas duas ou três, todas com 60 horas. Então, a gente tem assim a maior parte do nosso currículo voltado para a história europeia. né? Nós temos um eurocentrismo muito intenso dentro do, do curso de história, que é de onde eu venho e onde eu estou também, e de história da África, quase nada. Hoje em dia, nós também temos a disciplina de história e cultura afro-brasileira, mas que também é 60 horas, então é muito pouco comparado à carga eurocentrada que nós recebemos. E aí, consequentemente, é... Eu estou falando isso para dizer da nossa atuação como, como lá nas escolas. Fui né? professora de educação básica por 12 anos, sou muito apaixonada pelas escolas, pelo chão da escola. Tanto que hoje hoje em dia eu sou professora de estágio, supervisionada do ensino de história. Né? Sou eu que, que levo a galera para as escolas, amo fazer isso. E também coordeno o programa de residência pedagógica aqui na área de história, né? um projeto meu desde a primeira edição, agora a gente está na segunda edição, eu amo muito essa aproximação com a realidade, com o cotidiano das escolas. Então, lá, eu não, embora eu tenha começado a minha docência nas escolas em 2004, que já é um ano aí depois da lei, é, eu não consegui vivenciar muito, porque a minha formação para discutir a história e cultura afro-brasileira e africana era muito precária. E lá, nas, e lá nas escolas, a gente também não tinha uma formação continuada que tratasse dessa temática, porque, ok, eu sou a primeira turma, mas os colegas que vieram antes de mim, e eu sou uma turma, sou uma turma e, e venho com deficiência, né uma limitação grande de conhecimento sobre isso. Mas imagine os colegas que vieram antes de mim, né? Eu tenho meu pai, por exemplo, que eu acabei de citar, que é professor de história, ele, ele continua sendo professor de história, ele não é aposentado ainda, ele nunca ouviu falar sobre isso. Então, ou a pessoa ia buscar fora a parte, já que não tinha nas formações continuadas, oferecidas pelas secretarias de educação, municipal, estad... municipais e estadual, ou a pessoa realmente continuava sem, sem saber como aplicar, que é o que acontece muito hoje, né? Aí eu acredito assim, ó, eu acho que a lei ela tem sido implantada, mas eu, eu tenho certeza que ainda não foi implementada, até porque. Nós temos o quê? 18 anos de lei. 18 anos parece, é muito para nós, né? <risos> para nós, parece muito. Mas se a gente for pensar que nós temos uma, um processo de escolarização de mais de 400 anos, né? Vamos, vamos pensar lá na educação desde os jesuítas, assim. A gente está em 2000, 2021. Então, a gente tem, assim, uns, uns 500 anos de, desse processo de escolarização, né? É, é europeu, 18 anos, na frente de 500 anos, gente, a gente está engan... tá nascendo ainda. Claro que na nossa ansiedade, né, de quem sempre viu a, a, a história da população negra ser excluída ou ser estigmatizada, ser inferiorizada, sofrer todo tipo de racismo mesmo, né, o racismo da negação, o racismo do deboche, todo tipo de racismo, a gente quer muito que as coisas aconteçam logo, eu também quero muito, eu trabalho muito, inclusive, para isso, né, mas a gente sabe que é, historicamente falando, assim, comparando o tempo histórico mesmo em si, 18 anos, historicamente falando, dentro do, do contexto das políticas educacionais, ainda é pouco tempo. Então, eu acho que, acho que já existe um começo. O nosso Conselho Estadual de Educação, por exemplo, ele não aprova mais os PPCs, os PPPs, os projetos políticos pedagógicos das escolas, se eles não tiverem a inserção das leis 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que acrescenta a temática indígena à lei 10.639. Né? Então, isso é, eu acho que é um processo de implantação, nós estamos implantando. Mas a implementação, né, de acordo com a professora Nilma Lino Gomes, que é uma das grandes... Um é, dos nossos grandes referenciais teóricos, que vai né, praticamente fundar os estudos de educação das relações ético-raciais aqui no Brasil, junto com o Munanga e outros, e outros que vieram antes, antes de nós, é, ela vai fazer essa distinção, e ela vai dizer que a implementação precisa de um enraizamento, né, precisa de, de que a política educacional, para ser implementada, ela precisa estar acontecendo é, por um longo período de tempo naquela escola, e que. E, e de uma forma muito ampla, que atinja inclusive a comunidade, que atinja todos os professores, que seja um projeto realmente institucional. Então, eu acho que o momento que nós estamos vivendo é esse, é o momento que, a que já está implantado, até por força de lei mesmo, né? já a lei, que a lei já tem 18 anos, é, mas que a gente ainda está vivendo um, um período ainda muito, muito pequeno de implementação onde a lei começa né, a se enraizar em algumas escolas. E a gente ainda tem o um problema também é, da rotatividade de, de profissionais da educação nas nossas escolas, que é causada pela grande quantidade de professores uh, provisórios que nós temos. Então, você chega um professor que faz todo um trabalho né, muito bom, que, que conhece a lei, que sabe como... Ir, como desenvolveram nas suas práticas pedagógicas, mas aí no outro ano ele já é retirado dali e vai para outra escola. Isso prejudica bastante também esse processo de implementação. Logo no começo, quando eu comecei a estudar sobre a educação das relações étnico-raciais, até no meu estado mesmo, eu defendia que não, que nem aqui na universidade não era necessário criar uma disciplina específica como essa que vocês estão tendo, como uma que eu propus e vai ser implantada no próximo PPC de, de História. Só que a gente achava isso, né? que essa discussão deveria perpassar todos os componentes curriculares. Só que, com o passar dos anos, a gente viu que isso não aconteceu. Então, hoje em dia, eu já faço parte do grupo que defende que, principalmente na formação inicial, aqui entre nós, né? é, universidade, que seja, de fato, criada disciplinas específicas porque o racismo estrutural que nós vivemos, que não é o racismo do indivíduo, é né? o racismo da estrutura da educação que nós temos no Brasil, não vai permitir realmente que essa discussão seja feita nos outros componentes curriculares, nas outras disciplinas que nós temos aqui na nossa graduação. Então, hoje eu já sou do partido em que se defende muito, né, muito fortemente a criação de disciplinas é, que tratem é, diretamente dessa temática e que tragam, é, autores, referenciais, conteúdos né, muito próprios dessa discussão. Porque eu acredito que se, aqui, se pelo menos aqui na universidade, nós tivermos disciplinas ex exclusivas nos nossos cursos de graduação, sobretudo nas licenciaturas, esses professores vão sair daqui com capacidade teórico-metodológica para implementar a lei lá nas escolas, em, em qualquer disciplina. Porque as nossas diretrizes nacionais curriculares para a educação das relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e africana, que é de 2004, né, que também faz parte dessa legislação educacional, das políticas de promoção de igualdade racial, diz isso, né? que essa que é uma essa discussão deve ser implantada em todas as disciplinas. E quando a gente começa a estudar a educação das relações étnico-raciais, a gente começa a perceber que de fato, matemática, biologia, química, né, e todas as áreas do conhecimento é, cabem essa discussão de uma forma muito profunda, inclusive. O problema é que a gente não tem a formação para fazê-la da forma correta né, nas, na nossa prática docente lá das escolas, e nem em lugar nenhum, para falar a verdade, né, porque aqui a gente está falando das escolas. É, mas que isso é possível, essa, essa formação é possível de acontecer aqui nas licenciaturas, por meio de disciplinas como essa que vocês estão fazendo agora. por conta desse racismo estrutural, luto aí dos nossos quase 400 anos, quase quatro séculos de escravidão colonial, onde a população negra foi colocada nesse espaço de inferioridade e até de invisibilidade, é, enquanto que a população europeia e que vai gerar a branquitude que nós temos hoje, que é esse espaço de poder ocupado por pessoas brancas, hum, é, faça com que a história que vem da África, a cultura que vem da África e tudo que se criou é, com relação à afro-brasilidade né? é, seja visto sempre como algo inferior, seja visto como algo feio. Né? E isso é muito simples assim de notar no nosso cotidiano quando a gente cria, quando a gente passa a ter um olhar um pouquinho mais atento. Né? Ah, por exemplo, o nosso próprio, a nossa própria língua portuguesa. É, que é justamente a área de vocês, né, inclusive é extremamente racista, né, a gente tá sempre, o que é ruim tá sempre ligado ao negro, isso tem um marco temporal, né, voltando aqui para minha área de história, nem sempre foi assim, né, nem sempre o que era preto, o que era negro era tratado de forma negativa, isso vai acontecer ali na, na escravidão moderna, tem um, um momento que isso começa, isso é histórico. Né? Então, é nesse momento que realmente a população africana, que vem para as Américas e sobretudo para o Brasil, começa a ser tratada de forma inferior, como alguém que precisa ser tutelado por outra pessoa, essa outra pessoa é o branco, isso e assim, nós, e assim se cria o racismo né, é, científico, que vai dizer, comprovar pela ciência da época, né, ali no século XIX já, que o um racismo, é, que existem raças distintas, biologicamente falando, e que algumas raças são superiores, como a raça europeia, a raça do civilizador, a raça do que é belo, a raça do, do que é inteligente, né e vai ter a raça inferior, que é a raça que precisa ser escravizada, porque é uma raça que não tem competência é, intelectual para ocupar outras posições, além daquela que é é, realmente escravizada. Então isso vai, isso ocorre com a escravidão moderna e a escravidão moderna acaba ali em 1888, né? Gente, aqui no Brasil a gente tem a abolição, mas isso não trouxe nenhum, nenhuma reparação e nenhuma é, nenhum desmonte dessa mentalidade racista que se, cri, que se criou ao longo dos séculos, né? E então o que a gente vai continuar tendo no Brasil é uma perpetuação da, da discriminação negativa para com a população negra brasileira, né? São as pessoas afro-brasileiras. Então, é, tudo, tudo que é de ruim vai continuar sendo atribuído à população negra. A coisa tá preta, né? Se dizia muito isso. Hoje em dia, cada vez menos, porque o movimento negro brasileiro tem tido cada vez mais força de resistir e de combater até pelas políticas públicas que surgiram na, nos primeiros, na primeira década ali, dos anos 2000, né? inclusive como a Lei 1639 e várias outras ações afirmativas que se tornaram políticas públicas, é, mas ainda é comum você ouvir frases como essa, né, que a coisa está preta para querer dizer que a coisa está ruim. Né? A gente fica até brincando assim entre nós, né, de movimento negro, ah, a coisa está preta, então a coisa está é boa. <risos> Tentando atribuir aqui, por exemplo, no Neabi, a gente criou o Novembro Negro, esse ano já vai ser o quarto. Justamente com a ideia de ressignificar o termo negro, né? de ressignificar para dizer que é algo bom, que é algo rico, que é algo é, dado à diversidade, à nossa riqueza de diversidade que nós temos aqui no estado do Acre, já que aqui no estado do Acre a população negra é de 72,4%, né? e no estado em que até bem pouco tempo atrás, ainda quando eu fazia minha dissertação ali em 2008, ou 2011, se dizia que não tinha população negra, né? por, por muitos anos a população negra foi invisibilizada aqui. Tanto que o título da minha dissertação é inaudíveis e Inva invisíveis, representações de negros na historiografia criana, <risos> Porque tinha muito esse mito de que aqui não tinha, não tinha população negra, quando na verdade é só olhar para as nossas cores, culturas, né? E tantas outras heranças que a gente se que a gente se descobre, descobre qual é a nossa identidade. Então, eu acredito que seja que seja por isso, né? Por conta de todo o racismo científico e estrutural que ainda nos resta, que a, a temática mesmo em toda a história e cultura afro-brasileira tem sido até hoje né, estigmatizada. A religião, por exemplo, quando a gente pensa em religião, a gente pensa em cristianismo. A religião de matriz africana ou afro-brasileira não é religião. É tida como coisa do demônio para o senso comum né? e para tantas pessoas que até nem têm tanto senso comum assim, mas por causa do racismo estrutural elas se apegam a esses mitos, né, a essas, é, a esse racismo mesmo, né, que é para o lado do racismo religioso, que a gente chama, e que também vai desvalorizar e muito, né, vai desumanizar, estigmatizar mais um elemento da, história, da, da cultura afro-gasileira e africana. Eu só posso valorizar ou desvalorizar e emitir qualquer... É qualquer juízo né, de valor ou não, ou de desvalor, se eu conhecer. Então, é por isso que a importância da lei, né? pensando na lei também. Por isso que a lei é tão importante, porque a lei ela vai dar visibilidade, vai levar conhecimento dessa história que não foi contada. A história que foi contada é a história dos heróis, é a história da branquitude, é a história do civilizador, do colonizador. Né? Então, para a gente valorizar, em primeiro lugar, a gente precisa conhecer. E por que que é importante? Então, por que que é importante valorizar? Em primeiro lugar, porque é a nossa história, né? O Brasil é o país com maior, com maior número de população negra fora da África e o segundo maior do mundo. Porém, a nossa história não é contada, né? A história que é contada, como eu acabei de falar, é a história da civiliz, é, do civilizador, aqui no próprio curso de história, é um exemplo que eu acabei de dar para vocês, né? A gente se dedica o um curso quase todo para contar a história europeia e a história da África e a África brasileira em duas disciplinas, enquanto que as outras, só de história europeia. Fora as teorias, contamos quatro, né? E as teorias da história também são todas voltadas para teorias europeizadas. É, então, é, é para contar a nossa própria história, né? Aí é para contar também, para desmistificar as mentiras que foram criadas pelo racismo, né? Porque nós, vocês são muito jovens, vocês já fazem parte da, da geração em que a juventude negra já é muito mais empoderada, já se identifica muito mais com a sua cor. Mas a minha, na minha adolescência, ninguém queria ser um adolescente negra, gente. A gente era tão rejeitada por causa dos nossos crespos, dos nossos crespíssimos, né? Ou mesmo por causa da tonalidade da nossa pele. Eu não tenho uma pele tão, eu não tenho pele retinta, né? Mas é, eu sou, eu tenho uma pele mais clara. Eu sou do que o IBGE chama, chama de pardo mas eu tenho um, um cabelo bem crespo. Né? Depois com passar passar dos anos que ele não foi tanto assim, até por causa do, da série de alisamentos que eu fiz né? na minha adolescência para poder ser aceita. Vocês já fazem parte dessa geração. Eu acho lindo aqui na UFAC, né, a gente tem um, umas moças, uns jovens é, muito empoderados com a sua identidade negra, que a minha juventude não teve. E tudo isso que vocês estão vivendo hoje já é justamente fruto dessa política de valorização, por isso que essa, essa isso é a minha resposta para você, né, para dizer por que é importante valorizar, para que eu me compreenda como pessoa negra, para que eu me compreenda é, enquanto sujeito humano de extremo valor em tudo, inclusive na estética também, porque a vida inteira foi dito a nós que nós somos feias, que nós somos feios por sermos negras, quando na verdade isso é uma criação histórica, simplesmente para nos inferiorizar e dizer que o nosso lugar realmente era um lugar né, de senzala, era um lugar é, de não ser um, um, um lugar de visibilidade ou de algum poder ou privilégio, quando isso é uma história criada pelo racismo para justificar né, o lugar da escravidão e o lugar dos senhores. E, então, acho que, penso que esses são dois motivos muito importantes pelos quais é, importa valorizar a história e a cultura afro brasileira né? Conhecer a nossa própria história e valorizar aquilo que nós somos, né? Aquilo que é parte da nossa história, dos nossos ancestrais, e daquilo que nos constitui. A professora Eliane Cavalheiro, que também é um, um referencial muito grande aqui na, na área que eu estudo, né? Ela fez uma pesquisa ainda, de, ainda nos anos 80. Olha como a nossa luta é antiga, né? <risos> é, inclusive, a... A Lei 10.639 é um projeto de 1983 que ficou engavetado por 20 anos até ela, se torna, até ela ser aprovada como lei. Mas é um projeto de 83. Então o Movimento Negro ele sempre lutou para justamente para garantir seus direitos, sempre lutou para pelos pelo seus direitos de ser humano, pelos seus direitos de, de ser parte da história que ele que realmente tava ali sempre construiu junto né inclusive a maior, se a maior parte da população brasileira é de pessoas negras então a maior parte da nossa história é construída, é construída por pessoas negras nem sempre a gente consegue perceber algumas coisas e até mesmo quando você é alvo de racismo mas você não entende muito bem o que é o racismo, você sabe que alguma coisa te incomodou e que alguma coisa até te feriu, mas você não sabe muito bem de onde veio esse, aquele tiro, né? <risos> como diz o meme. Que tiro foi? Você não sabe dizer muito bem, você, você se sente incomodada, é, mais ou menos como eu me sentia na minha infância, mas era uma criança um pouco isolada, assim, né? Um pouco discriminada, mas eu não entendia muito bem. E assim, só na minha vida adulta, já de pesquisadora, né? Já com alguma experiência é que eu venho entender né? que aquilo era racismo. Outra coisa que é muito ruim aqui no Brasil é que o racismo, chamado de racismo brasileiro brasileira pelo professor Munanga, Cabenguele né? Munanga, é, que é um professor também que é um dos grandes precursores assim, é, intelectuais que vão formar essa temática das relações étnico-raciais, que inclui a história e cultura africana, brasileira e indígena, é, ele vai dizer que o racismo à brasileira é um dos crimes mais perfeitos que ele conhece. Porque, tipo, nos Estados Unidos, é, você sabe quem é negro e quem é branco. É, lá teve realmente né, toda... Lá teve, a, nós, lá teve uma Ku Klux Klan que ia incendiar as casas das pessoas negras e até as próprias pessoas negras. Então, essa, essa, essa agressividade e violência física fica muito marcado é, para dividir negros e brancos e muito marcado para estabelecer o que é racismo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, é, nós temos uma pesquisa, uma pesquisa aqui no Observatório de Disseminação Racial do, da Universidade Federal do Acre, que é um laboratório de pesquisa que eu coordeno, que existe aqui desde 2016, em que a gente vai às ruas perguntar ah, se a pessoa é racista. E Claro, claro, né, que a maioria vai dizer que não é. Mas a maioria também vai dizer que não sabe exatamente o que é o racismo. Por isso que é um crime perfeito. Porque a gente vê todo mundo se defendendo de práticas racistas para dizer que não é. Não, eu não, eu não cometi racismo, não, não sou racista. Eu tenho até um amigo negro, né? <risos> isso, é um, isso, é, isso é um discurso bem amplo aqui no Brasil. Não, a minha mãe, né? o meu, meu irmão, meu amigo, é negro, eu não sou racista. Por quê? Porque aqui, como a gente. Vem de um mito da democracia racial, criado ali nos anos 30, pelo Gilberto Freire, no caso da Grande Senzala, em tantas outras obras, né? é, que vai dizer que aqui se vivia uma grande democracia racial, era todo mundo misturado. Ele só não conta que essa mistura né, que, vai dar, que vai gerar os miscigenados é fruto do estupro, não é fruto da escolha das misturas, mas sim fruto de estupro, de violência, de agressão, Sexual, de homens brancos para com mulheres negras, que sofreu nas mãos dos homens brancos, das suas esposas brancas, inclusive, né? Pelo ciúme. Então, nosso racismo, a brasileira, é esse racismo extremamente perverso, difícil de identificar. Onde é que tá o racismo, né? O racismo tá na minha linguagem, tá no meu comportamento, nos meus olhares, nos meus pré-julgamentos com relação a essa, a, a Thaís Araújo, né? E, e que juntamente com Lázaro Ramos, Lázaro Ramos tem uma criança um menino, uma criança preta, é, eu assisto às entrevistas deles de vez em quando e ela diz, né ela falou isso chorando, ah, é, tão, é tão tão sofrido ela ela pensar né que quando o filho dela começar a querer sair de casa sozinho, como é que ela vai reagir, né porque enquanto criança ele ainda está ali protegido na casa dela, ele vai sofrer algum racismo fora, mas ainda está muito bem protegido. Quando ele começar na adolescência quiser sair sozinho de casa, né? as pessoas não vão perguntar de quem ele é filho, é, qual é a classe econômica dele, é por isso que essa distinção étnico-racial é muito distinta da, da questão econômica, porque se você é preto, se você está numa, numa calçada, ninguém te pergunta se você é rico ou pobre, a polícia não vai perguntar, né? a polícia ela simplesmente discrimina é, e mata, a gente tem aí um genocídio de, de jovens negros no Brasil, nós temos uma é, dados, né? muitos dados sobre isso, de como os jovens negros têm negro sido mortos é, e cada vez mais né? esse genocídio tem aumentado, que a nossa violência também aumentou muito. Então, essa questão com as crianças, mas não só com as crianças, né? é, é difícil de perceber e é difícil de lutar contra. É por isso que é importante a gente, esses debates, e essas disciplinas, ainda que na academia, que já é uma coisa mais elitizada, né? mas que da academia também possa se expandir para que todo mundo saiba o que é racismo, como é que ele se manifesta, os diferentes tipos de racismo que, que existe né? e que as pessoas estão bem passíveis de praticar. Quem é bom e quem é ruim pratica racismo, gente. Porque o racismo está na estrutura. Então, se eu não estou muito ligada no que é racismo e como é que ele é praticado, eu posso praticar racismo em qualquer instante, né? A branquitude vem e diz, ah, porque os primeiros a terem preconceito com os negros são os próprios negros. Então, gente, racismo é algo que faz parte de uma estrutura de poder, então só pode ser praticada por pessoas que estão na, na pirâmide, na parte de cima da pirâmide, né? Pessoas negras, que é composta pela população de pretas e pardas, segundo o IBGE e o Estatuto da Igualdade Racial, no máximo elas reproduzem o racismo que ela sofre, então ela vai reproduzir nas suas opiniões e tal, é, como, como eu acabei de falar, como a minha própria geração de adolescente, que eu gosto muito de contar sobre isso, para que todo mundo perceba a diferença, né? É, a minha própria geração de adolescente, por exemplo, alisa, é, ela usava os cabelos obrigatoriamente, praticamente, completou 12 anos, às vezes nem isso, já está alisando o cabelo e fazia de tudo para passar por um processo de embranquecimento para poder ser aceita e não era porque nós reproduz não é porque nós éramos racistas conosco é porque nós queríamos ser aceitas né ninguém é nenhuma nenhuma população que sofre a opressão do poder seja o racismo ou o machismo vai cometer aquela reprodução de, aquela vai vai poder dizer que uma mulher é, é também é machista não ela reproduz machismo porque o machismo é próprio de quem está na estrutura do poder na parte de cima, que, no caso, são os homens heteronormativos, né? Assim como é a branquitude que produz o racismo, a população negra, no máximo, ela vai reproduzir aquilo que ela recebe, aquilo que ela aprendeu, porque nós aprendemos. E eu gosto muito da frase do Mandela que diz que se nós aprendemos a ser racistas, nós também podemos aprender a não ser racistas, né? Que é tudo é uma construção, tudo é um aprendizado, faz parte da nossa história. o artigo 79B da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nosso LDB de 2006, que incorporou a Lei 10.639, que propõe dois artigos, que é o 26A, que é o que a gente mais fala, que é esse que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, mas também tem o 79B, que cria o dia 20 de novembro como obrigatório, obrigatório no calendário escolar, e um dia que é o dia da, da consciência negra, né? E que algumas escolas fazem a semana, outras fazem o mês. Esse dia é um dia muito importante, né? que é um dia escolhido pelo movimento negro, muito diferente lá do 13 de maio, que é um dia da branquitude, é um dia de celebração à Isabel, que na verdade não foi, não foi a redentora ou a salvadora das pessoas escravizadas, né? Muito pelo contrário, elas, nós fomos o último país a... Da, da, da América a, a fazer isso, a abolir a escravidão, né? carregamos essa, essa marca aí por muito tempo, e enquanto que os outros países já haviam abolido, nós não. Foi uma pressão em, externa, é, e sem falar daquilo que é falado pouco, porque as nossas histórias não costumam ser contadas, como a gente está falando aqui, de toda a resistência e luta por, abo é, por abolição vinda por parte da população negra, escravizados e população negra livre, né? A gente tá aí com um filme novo do doutor Gama, que conta um pouquinho da história desse abolicionista negro, né? Que foi vendido como escravizado na infância, mesmo sendo liberta Tem toda uma história da população negra que a gente considera ali o, o, a semente do movimento negro já, né? Surgindo ali com toda a resistência contra aquele processo de escravidão e desumanização moderna que eles sofreram. É, e aí é um dia escolhido por esse movimento, porque em alusão à morte dos zumbidos dos palmares, que foi um grande líder é, da resistência à escravidão daquela época. Então é um movimento é um dia legitimamente escolhido pela população negra, pelo movimento negro brasileiro, em consenso entre os diversos movimentos negros brasileiros, inclusive, né, que são muitos. É, e aí, só que aí a gente tem um problema hoje. É lei, é um dia, então parece fácil de fazer. Aí você, aí, o que que eu encontro, o que que eu tenho encontrado nas escolas, né? Eu também sou atual presidente do Fórum Permanente de Educação Étnico-Racial do nosso estado. E aí a gente, a nossa função é acompanhar a implementação da lei. Por isso que eu te trouxe aquele dado de que todos os projetos políticos pedagógicos para serem aprovados pelo Conselho Estadual de Educação precisam ter a lei para serem aprovados é por conta desse meu trabalho no fórum é, que eu participo né dessa discussão estadual e aí o que qual é o problema que a gente encontra hoje muitos muitos né como é para cumprir a lei e aí a gente aí tem a exigência das secretarias de educação tanto municipais como estadual aí tem uma, tem a exigência do ministério público tem uma exigência assim institucional que a lei seja cumprida então você, é, e é um dia Parece fácil, então, de fazer uma ação em um dia. E aí se pega muita coisa de forma isolada para se fazer naquele dia, que não, que não torna a lei efetiva nem para os professores, nem para os alunos, nem para ninguém da comunidade escolar. Por exemplo, é uma escola de educação, uma escola de anos iniciais que tem aqui perto de nós, na UPAC, Digo de nós que eu estou aqui na UFAC, que vocês são da UFAC também, né? mas escola que nós temos aqui perto disse para a criança dos anos iniciais que no outro dia ela deveria vir, ir para a escola vestida de africana. E aí a gente se pergunta, o que é ir para a escola vestida de africana? Isso sem ter nenhum tipo de trabalho prévio com as crianças, com os alunos, né? Nenhum tipo. É que ia ser o 20 de novembro e ela acho que no dia queria fazer uma atividade, tirar fotos, talvez, e pediu isso. Mas sem sequer dizer para a criança, que tinha ali entre os seus 7 e 10 anos, que é a idade faixa etária dos anos iniciais, é, sem sequer dizer para a criança o, o que é uma africana, o que é vir vestida, de, o que é se vestir de africana? Porque isso aí já é um estereótipo, né? Como assim? Porque a África é um continente imenso, imenso em amplitude territorial e imenso na sua diversidade também. Extremamente colonizado hoje em dia, todo o processo de colonização que teve lá no próprio século XIX, né? é, mas continua sendo muito diverso. Então, como assim? De qual africana? De qual África você está falando? né? E então, é, o dia, esse dia 20 de novembro acaba que muitas vezes ele fica estigmatizado e feito de forma isolada, sem educar de fato para as relações étnico-raciais, as crianças e os pais né, fantasiam as crianças ainda tem outro problema que a gente enfrenta nas escolas. É, como os professores não, de, não recebem, na maioria das vezes, a devida formação para trabalhar a educação das relações étnico-raciais, história e cultura africana, brasileira, indígena, eles fazem o que eles sabem fazer, o que nós aprendemos a fazer na academia europeizada, né, que a gente estava falando aqui. E aí, muitas, por exemplo... A gente já acompanhou denúncias de escola que no dia 20 de novembro é, fez um teatro é, colocando os alunos negros como escravizados, com correntes, amarrados, é, reproduzindo o período da escravidão. E aí eu fiquei assistindo o vídeo e fiquei esperando, não, mas eu digo, acho que no fim vai ter o processo da abolição, Eles estão contando de trás para frente, né? para chegar no momento da resistência. Não, mas era só isso. Então, eles vão reproduzir aquilo que está no livro didático, porque, como vocês acabaram de falar aqui no livro didático, o que nós temos são as imagens do debré das pessoas negras apanhando. Quem é que quer, gente? Quem é que vai querer ser uma pessoa negra que, quando chega no dia, no dia, é, no dia 13 de maio, está ah, aí é o dia do fulano? Né? Nós somos a, a criança negra, o aluno negro, é sempre lembrado de forma inferiorizada. E o dia 20 de novembro, muitas vezes, tem servido para isso também, tem servido para se trabalhar de forma isolada que não constrói nada, tem servido para reproduzir o próprio racismo que também já existe, mas é claro, né? a gente também tem a parte boa, a parte em que muitos, muitas pessoas que já fizeram alguma formação, que já estudaram um pouco sobre isso, que já tem alguma conscientização né, política nessa temática, também, é, também culminam os seus projetos, porque é história e cultura afro-brasileira, africana e indígena é para ser trabalhado ao longo do ano, nos diferentes, nos diferentes componentes curriculares, em diferentes etapas, né? é um processo, até uma intervenção pedagógica sua, uma fala sua, é, é estudar a história e cultura africana e afro-brasileira, nem sempre, inclusive, está no conteúdo, às vezes está numa postura do professor em ser antirracista. E aí, então, 20 de novembro, o mês de novembro, né, que a gente chama de mês da consciência negra, é para ser um mês para culminar os projetos que vão acontecendo ao longo do ano, e não de forma isolada, muito menos estereotipada. Mas não é fácil, é uma briga grande, porque não é porque o professor é um mau professor, não é porque o professor é um mau caráter. Né? ninguém A maior, maior parte das pessoas não são racistas porque são pessoas más. O racismo, como a gente está conversando aqui, ele é estrutural, ele se estabelece em, em né na, em, nas diversas esferas da nossa sociedade em que a gente faz parte. Então, a gente a gente reproduz racismo, não porque a gente é, nós somos pessoas más, mas porque nós não tivemos a formação devida e o conhecimento devido. Parabéns para o curso de letras que está com essa disciplina, para o professor Gerson, né, que eu sei que é uma briga antiga dele, Parabéns para vocês que estão tendo oportunidade, mas a maior parte das pessoas que passaram por essa universidade que a gente gosta tanto, não tiveram essa oportunidade. Então, a nossa conversa com... Eu, eu por exemplo, não tenho discurso de fogo aos racistas, né? Aos racistas eu quero reeducar. <risos> assim como a mim, gente, porque eu, quando entrei na Universidade de História, eu achava que eu era da meritocracia, eu era contra cotas, eu era uma pessoa completamente ignorante, eu não entendia. É o processo histórico que vai fazer com que, da necessidade das ações afirmativas, e eu só vim descobrir isso estudando, e alguém me proporcionou estudar isso, porque não foi eu que inventei que esses conteúdos, né? Alguém um dia me proporcionou estudar sobre isso, inclusive no mestrado em letras, né inclusive na é, no meu fazer pedagógico, como professora também, que tive que aprender para poder ensinar, tive que estudar sobre isso, mas é um privilégio, nem né? todo mundo é está inserido nesse campo de conhecimento, que tem conhecimento e bagagem suficiente para desenvolver um 20 de novembro que tem uma ação efetiva antirracista lá nas escolas, infelizmente. Eu acredito muito na educação, como, como diria o Paulo Freire, né? ele dizia, ah, tá bom, educação não transforma o mundo, mas transforma as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Eu acredito muito nisso. E eu falo por mim mesma, né? pela minha própria experiência. Quanto mais conhecimento eu vou adquirir, adquirindo, melhor eu vou é, tornando a minha prática pedagógica enquanto docente. É, e Isso é o que eu acompanho nos meus colegas docentes, nos colegas que eu vou ter a oportunidade de contribuir na formação. Né? Aqui, aqui na nossa universidade, nós tivemos, em 2003, o curso de especialização é, Uniafro, Política de Promoção de Igualdade Racial na, na escola que até o professor Gerson, inclusive, foi professor aqui, foi orientador, né? foi um grande parceiro nessa época, como sempre, quando ele é convidado. É... E esse curso formou 70 especialistas em educação das relações étnico-raciais. E existe uma grande diferença, que, inclusive, eles são os sujeitos de pesquisa da minha tese, né? porque eu pesquiso somente... Minhas pesquisas é, são... foram desenvolvidas apenas nas escolas onde eles estão atuando, seja como professores, seja como diretores ou como coordenadores de ensino pedagógicos. É, e a gente vê uma grande diferença, é, eu que acompanho muito as escolas né, nas minhas várias atuações, seja como fórum, como professora de estágio, residência pedagógica, é, como pesquisadora, é, a gente vê uma grande diferença entre os colegas que têm a devida formação para atuar numa prática antirracista por meio de um curso de especialização, e depois nós reproduzimos esse curso também em formato de aperfeiçoamento, em 2016. Então, ao todo, são mais de 100 pessoas, mais de 100 profissionais em educação das relações étnico-raciais que nós temos aqui. E são pessoas que estão fazendo muita diferença nas escolas, é, em, em qual seja a situação, a posição que eles estejam atuando. Né? Nas escolas, alguns estão na, nas secretarias de educação também. É, então, eu acredito que a formação, que o conhecimento é realmente aquilo que pode trazer o, o devido ajuste para a nossa postura enquanto educadores antirracistas. Né? A gente também tem várias outras formações menores, cursos e minicursos promovidos pelo fórum. Nós fizemos uma parceria em 2019 com a nossa Secretaria Estadual de Educação para fazer uma formação de 40 horas. Para os assessores técnicos da SE, da, né, da nossa Secretaria Estadual de Educação, a nossa Secretaria Municipal de Educação, nós, nós fazemos seminários antirracistas né, desde 2016 lá, pelo menos uma vez por ano, tanto para EJA como para professores de educação infantil, anos iniciais, coordenadores pedagógicos, até ad, técnicos administrativos, nós já fizemos formações lá. Né? Então, acho que as formações é uma área que vale que precisa muito é, de investimento, desde a formação inicial aqui, na graduação, começa as formações continuadas que a gente pode propor em formato de extensão, que é o que o NEABI tem feito, né? Desde, desde 2013 nós temos trabalhado assim. Eu acho que a intervenção que carece nas escolas é uma intervenção de formação continuada. Por exemplo, uma dessas especialistas é coordenadora pedagógica de uma escola, outra é diretora, então todo ano elas... É, fazem formações com seus professores. Claro que quanto maior é o nível de poder que você tá, mais ampla e mais implementação você consegue ter da lei. Porque se você é um professor é, na escola, você consegue aplicar a lei na sua, nas suas turmas, su, no seu, na sua prática pedagógica e cotidiana. Você pode fazer isso. Mas se você é um diretor, se você é um coordenador pedagógico, como nós temos alguns casos, aí você consegue fazer essa formação ampla para a escola inteira. a importância de valorizar é justamente é, nos, também nos empoderar enquanto representatividades positivas que nós podemos receber nas escolas por meio do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, né? Porque é, o que que nós tivemos de representação a maior parte dos anos? A, acabei de falar, né? As figuras do Debrede, de pessoas negras sendo escravizadas, apanhando sendo humilhadas, maltratadas. Quem? Quem? Que repre... Essa é uma representação que foi uma realidade, mas que não foi só aquilo. Nós temos também de pessoas que lutaram, que sobreviveram. Nós temos, inclusive, de passado é, a abolição, né? depois da abolição, pessoas negras que foram grandes cientistas, pessoas negras é, que foram grandes educadores, pessoas negras que têm... É um, um, uma forte ação dentro da política, como a do Nascimento, que criaram várias coisas, o Teatro Experimental do Negro, pessoas negras é, que criaram ali partidos políticos, né? como a Frente Negra Brasileira, só que são histórias que parecem que são histórias que não existiram ou que ficam de fora, é, porque ficam isoladas, já que não são contadas. E aí a nossa representatividade, as nossas representatividades positivas não são levadas para as escolas, e é isso e esse que é uma das funções da lei, né? é levar para as escolas as diferentes histórias, onde nós também podemos ter um protagonismo positivo, onde nós, população negra, pretos, pretos e pardos, né que compõem a população negra brasileira, é, podemos é, ir muito além do, da pessoa escravizada apanhando lá no tronco. Pessoas que produziram conhecimento, que produziram ciência, pessoas que lutaram pela própria liberdade né, da, ali das pessoas escravizadas, então, eu acho de fundamental importância é, que as representatividades positivas sejam levadas para as escolas justamente por meio da Lei 10.689. A gente vê um pouquinho de como a lei não está onde nós, onde nós queremos que ela esteja, mas de como ela, ainda que devagar, é, tem, feito, tem tido algum efeito para nós, para nós, todos nós, né? porque nós já conseguimos ver alguns resultados. Inclusive, eu acho que a geração de vocês já é um resultado muito bom é, comparada com a minha, como eu estou sempre falando, fazendo, né? É, comparada com a minha, nessa nessa identidade negra, que já é muito mais... As pessoas, a, a juventude negra atual, principalmente a que está na universidade, que já é mais empoderada, se reconhece muito mais como pessoa negra do que a minha juventude negra. No meu curso de História, nós só tivemos uma professora preta, né? porque os pretos, dentro do, do Estatuto da Promoção de Igualdade Racial, são os pretos retintos, que foi a professora Maria José que dizer. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, é, a representatividade ainda é bem pequena, mas é, como ela tem crescido, eu acho que ela precisa muito ser visibilizada. É, mas ela ainda é bem pequena assim se você for para passar para outros cursos como esses cursos que são considerados mais elitizados né medicina engenharias elitizados até pelo período que eles acontecem né que geralmente são cursos integrais como as próprias engenharias e medicina enfermagem e tantos outros é, então é, a representatividade ainda é bem pequena mas ainda que pequena eu acho que vale muito a pena a gente investir nós, professores, né? vocês são professoras em formação, eu já atuando, investir na visibilidade dessa representatividade, por menor que ela seja. Aqui, por exemplo, no NEABI, nós temos um projeto de pesquisa chamado Pérolas Negras, que é um projeto onde a gente tem buscado conhecer pessoas negras que atuaram na história do Brasil, é, para fazer pesquisa sobre ela e transformar em vídeos para o YouTube, <risos> parecido com o um podcast aqui que vocês estão fazendo. Né? A gente tem um canal do, no YouTube, né? a Bia, a gente tem transformado em vídeo para contar dessa, da história dessas pessoas justamente na intenção de, de mostrar a representatividade positiva da população negra, que existe aos montes. Nós aqui conhecemos pouco, porque essas histórias não são contadas, né? e aí, consequentemente, a gente não vê a nossa representatividade mas eu acho que ainda que pequena vale muito a pena investir em conhecê-la. Existe uma luta grande por ações afirmativas por parte do movimento negro, né? Uma luta histórica, secular, para que as ações afirmativas aconteçam, inclusive no que, nesse aspecto de que pessoas negras possam, é, pudessem entrar na academia, né? Pudessem enegrecer as academias. Que é um conceito que a gente costuma usar por aqui. Mas isso não é bem visto por todo mundo. Inclusive, boa parte da população foi contra cotas, e, e muitos ainda são contra as cotas, né? que as cotas raciais, inclusive, é uma pequena parte das cotas sociais, né? como vocês é, devem saber. Já viveram esse processo de entrar por, por, por Enem, né? então, o tempo que vocês entraram já era assim. É, e muita, muita gente... Olha só o tipo de discurso que existia Contra as cotas raciais, por exemplo, de que essas pessoas iam trazer uma péssima qualidade para a nossa graduação, já que essas pessoas. Aí, olha o racismo científico, né? Na mente da pessoa que não conseguiu falar em racismo científico, não sabe o que é isso de forma sistematizada, mas está lá, porque aí a velha questão do que é ser um racismo, do que é ser o, ter o racismo estrutural. Por quê? Porque no racismo científico diz que alguns, algumas raças são superiores, podem aprender, e outras são inferiores, não podem aprender. Então, isso gera o um discurso, na época lá das cotas, né da implementação das cotas, de que ah, pessoas negras iam fazer com que a qualidade do ensino caísse, já que os professores iam ter que ensinar de uma eh, com uma qualidade mais baixa para alcançar o patamar intelectual das pessoas negras que entrassem. Esse discurso foi muito forte, gente até por pessoas assim, que a gente admira dentro da história, né? referenciar históricos meus aqui da história, defendiam essa ideia aqui quando estava da discussão das cotas. Aí outra discussão que a gente tem é que ah, é todo mundo igual, é, por, que, que, por que, que não trata todo mundo igual? É, e aí a gente vai trazer o conceito aqui de equidade, porque todo mundo é igual perante a lei de uma constituição de, 1800, de 1988 para cá, mas durante a maior parte da história do Brasil, nós não fomos tratados como iguais. E essa, e essa maior parte, esses séculos em que nós não fomos tratados como iguais, havia uma lei que inclusive proibia a população escravizada de ir às escolas por quase 400 anos. As pessoas negras, não, não, elas, é, não, não é que elas eram pobres e não tinham condição, elas eram proibidas, porque aí as pessoas também usam muito esse esse discurso, não, mas tem pobre também que não consegue ir na escola, entrar na universidade. É, mas eles nunca foram proibidos. A população negra foi de fato proibida por lei. E mesmo na década de 30, ali, quando a gente já está tem... vivendo outro momento da nossa história, já de república, né? até tido como democracia, que né? não era mais império, é, a população negra só podia estudar se fosse à noite e com o professor disponível, que praticamente não tinha nunca, porque os professores, dentro da sua disponibilidade, podiam trabalhar durante o dia, era Vargas, estou né? falando de era Vargas. Então, a maior parte do tempo, essa população ela foi proibida de adentrar até nas escolas, pedirá nas universidades, que cada vez mais se amplia o discurso de que a universidade deve ser para poucos, e adivinha quem serão esses poucos, né? Adivinha quem serão esses poucos, quais, são, quais as cores desses poucos, que, se, que o atual governo defende, né? porque nós já ouvimos isso do ministro da Educação, não foi qualquer pessoa, e de forma pública, sem nenhum, sem nenhum pudor. Nós ouvimos isso né? na entrevista gravada, dada de que a universidade deve ser para poucos mesmo. A maioria das pessoas tem que terminar o ensino médio e fazer curso técnico, né? como no antigo ensino profissionalizante da ditadura militar e outros que a nossa história brasileira viveu. Então, essa entrada da população negra nas universidades, ela é uma conquista imensa para a população negra, para o movimento negro, que lutou muito por isso sempre, mas ela também não é muito bem vista por pessoas que ocuparam sempre o um lugar de poder, o um lugar da branquitude, às vezes sem nem entender que seu lugar é de privilégio, né? é, e que agora tem que compartilhar esses espaços com o diferente, com o outro, que sempre esteve excluído, parece até que nem... É, que realmente que naturalizou a condição de excluído parece realmente que nós não devemos estar aqui na universidade quanto mais retinta é a pele da população negra né menos desejada dentro das universidades ela fica porque pessoas que não têm uma pele tão retinta como é o meu caso eles ainda passam fácil eles ainda são bem menos discriminados incomparavelmente menos discriminados do que as pessoas do que à medida que a pele vai ganhando mais melanina, né? Eu vou, inclusive, falar daqui do nosso, do nosso ambiente mesmo, <risos> que às vezes as pessoas falam, como eu sou muito ligada às escolas, às vezes, ah, só fala das escolas não... e na universidade, não tem? Tem, tem mesmo, tem sim, e muito, né? <risos> Aqui, quando a gente fez o primeiro novembro negro, por exemplo, foi em 2018, e, e, e teve um espaço que a gente usou Que foi o lanche da Marlene aqui Perto da biblioteca que Café com leite Café com letras, aliás, vocês devem conhecer né? E aí a gente teve uma apresentação De uma artista negra Uma cantora negra né, da nossa região E quando ela começou a cantar Com violão, a gente montou né, Com microfone, violão para ela é, Um monte de gente começou a se levantar E ir embora, gente E, e foi bem triste ver aquilo Porque a a dona do espaço, que é a Marlene, que estava cedendo o espaço ali para para uma ação do Novembro Negro, acabou tendo prejuízo. A gente achou que, inclusive, que, que ia atrair as pessoas. Como era uma menina negra, cantando música, inclusive, negra, né? ela fez questão de montar um repertório assim bem voltado para a cultura afro-brasileira, é, um monte de gente se levantou e foi embora foi muito incrível de ver, muito incrível mesmo. No RU também, nesse ano, nós montamos cardápios, a gente fez exposições de imagens no RU, é, montamos cardápios né, que tinham ali de, de origem ou de influência africana ou afro-brasileira. É, muita gente também ficou reclamando nas redes sociais, no Twitter, porque é, como, como se aquela cultura fosse alheia a eles, quando na verdade não é. Na verdade, somos, somos, de, somos é, pessoas negras, né? A maior parte de nós aqui no Acre, como eu já falei, é 72,4%. Mas o racismo é tão forte que, às vezes, nessa identidade nos permite ter. E, às vezes, a gente demora muito até para se identificar. É, nós tivemos aqui casos de blackface também, é, por professores, que foi muito divulgado há um tempo atrás. 2018 também, 2017, no final de 2017, né, também, o blackface, que é uma prática racista e extremamente cruel, que é você se fantasiar de pessoa negra. Como assim? Minha pele não é fantasia. né? Minha pele... Não, eu nunca vi ninguém se fantasiando de pessoa branca, de forma estigmatizada. Né? Mas a, a população negra, a pessoa negra, ela por meio do blackface, que é uma prática que vem lá dos Estados Unidos, mas que foi muito ampliada aqui por como em forma de nega maluca, de negão do WhatsApp, de tantas outras, né? transforma a nossa pele, é, as nossas características físicas em deboche. Em deboche, em estigma. Né? Ah, então, é, de, é, de uma forma completamente pejorativa, eu vi isso na minha universidade. Né? Professores fazendo isso ali de forma extremamente comum, e dizer, ah, mas eu não sou racista. É, querido, você é racista, sim. Você pode até não saber, mas deixa eu te contar aqui o que é racismo. O racismo é você achar que tem um grupo de pessoas é, que é fenotipicamente penotip, privilegiado, que é a população branca, então, ninguém debocha da, da condição ali da, de, do ser branco e tem uma outra que merece ser fantasiado dela para debochar dela. E isso é racismo. E deixa eu te contar que foi isso que você fez no seu blackface, né? Porque é aquilo que eu já falei, né, gente? As pessoas geralmente, de fato, elas não são assim porque elas são más. Elas são assim porque é, nós, nós somos uma... Esse racismo que existe na sociedade, no, na, na sociedade brasileira é fruto de uma construção histórica que nos perpassa também. Né? Então, como eu falei, qualquer um de nós está propenso, inclusive, a reproduzir racismo ah, em vários momentos da nossa vida, da nossa história. A gente precisa realmente se aprofundar um pouco mais nessa história que nos foi negada, para a gente conhecer um pouco mais do que é, do que é o conceito de racismo né? e dos diferentes tipos de racismo, para a gente então, entender e realmente romper com a prática do racismo. coordeno aqui no Neabiofac um programa chamado Afrocientista, que dá nove bolsas para alunos lá da, do ensino médio. Então, eu tenho nove bolsistas de ensino médio que desenvolvem esse projeto comigo. E, obviamente, quando eu comecei, como eles são adolescentes, né? Ele, e a maioria de menores não tinham conta em banco. E quando eles foram abrir a conta em banco, deu muito problema. Mas ah, os adolescentes... É, eu conheci adolescentes brancos que foram a lotéricas na mesma época e foram sem os pais e abriram sua conta normalmente. Eu tenho um, nesse meu grupo uma adolescente negra e ela foi, e ela foi extremamente maltratada. É, ela foi, inclusive, com a avó dela, né, que já é uma senhora idosa. Em março, gente, a gente estava em plena pandemia e assim elas foram, com toda, todo o, res, o resguardo né, que a pandemia exigia, mas ela queria participar, queria ganhar a bolsa e foi. É, e ela foi muito discriminada e ela sofreu muito racismo na lotérica e depois na própria Caixa Econômica, porque disseram que não ia abrir e que somente na Caixa Econômica que eles que eles abririam a conta. Mas elas também não... Na, aí ela foi em outro dia com a avó dela na Caixa Econômica e ela sofreu muito racismo lá. Ela é uma, como já falei, né ela é uma adolescente negra e eu fiquei muito, muito escandalizada, né? Porque a gente encontra essas situações no dia a dia da gente, todo dia, toda hora, mas eu acho que a gente nunca está tá muito pronta para receber assim, para ver né? acontecer tão próxima. Eu já estava me sentindo muito mal por ela ter que sair de casa em plena pandemia, aí dela ter que tirar a avó dela, que já é uma senhora idosa. Em plena pandemia também, que ela, a senhora idosa é, é do grupo de risco, né? e ainda chegar e sofrer tudo isso. Que, no, que ela, como ela estava entrando no projeto, né, como é, abrindo conta para entrar no projeto, ser bolsista, ela nem entendia. Ela, é, igual eu falei quando, na minha infância, né, a gente sabe que tem alguma coisa errada, que é algum, algum desconforto, mas ela, ela me contou né, as situações e ela nem entendia que aquilo ali era racismo. Então, isso foi uma coisa que doeu muito né, para mim, toda a minha equipe aqui de Neabi, que trabalha comigo nesse projeto, porque a gente entendia, né? que todo distrato que elas, ainda mais que a gente sabia que na mesma época uma outra adolescente colega nossa que não era desse projeto que esse projeto é para adolescentes negros, é, uma outra colega filha de uma amiga é, que é uma adolescente branca foi sozinha na lotérica e abriu a conta a conta fácil dela facilmente fácil mesmo foi uma conta fácil mesmo né Porque é uma poupança fácil bem fácil de ser aberta sem sem nenhum representante legal dela e essa moça passou por tudo isso, isso foi em março desse ano. Isso foi bem recente, né? E a gente está falando de uma instituição pública é, que deveria estar tá na luta, que já deveria estar tá muito mais avançada, né? assim como todas as outras instituições também, mas que ainda vivencia o racismo lá do, do século, né? do início do, início da, do processo da, escra, da, da escravidão colonial que nós tivemos no Brasil. esse recorte étnico-racial comecei a ter nos meus estudos, na minha pesquisa, eu já não morava mais com os meus pais e já tinha uma vida, é, não distante, mas uma vida de, de filha que não mora mais com os pais, né? E eles, é, eles vêm da nossa cultura europeizada como todo mundo, gente, né? Minha mãe é do tipo de que, que dizia até um dia desses aquele ditado, ah, é que preto quando não caga na entrada, caga na saída. Desse tipo, <risos> que é o que a geração dela inteira dizia, né? Ah, tinha que ser preto, né? Quando a coisa é ruim, não quando a coisa é boa, né? Então ela vem essa geração. É a geração, né, que fez parte aí da, da, da década de 70, de, de ela é de, da década de 40, né? Meu, meu pai 50, então da década aí que acompanhou a ditadura militar, que vivenciou tudo isso, de forma até como resistência por serem educadores, mas que com relação à educação das relações étnico-raciais, per, per, o racismo estrutural perpassa per, ali completamente. Aí hoje, que a gente já tem assim, um pouco das discussões que eu consigo levar para eles, eles gostam de me assistir, <risos> é, sempre eu mostro alguma, alguma entrevista, alguma palestra assim, para eles, né? como, como dicas como dicas de como não ser mais, hein, gente? Não, não, não vamos falar mais dessas coisas, aquelas. Vamos substituir alguns termos por outros. Então, como eu não, é, não gosto de confrontá-los, né? eu não faço, na verdade, com ninguém, nem com os meus alunos. É, então, eu fico tentando educar de, uma, de outras formas, né? tentando compartilhar um pouquinho do que eu vou aprendendo com eles através dessa, até dessas dessas formações que eu faço e que eles gostam de assistir, eles gostam de ver, né? é, e é dessa forma que eu vou tentando compartilhar a reeducação que eu tenho, que eu vou adquirindo para mim com eles também, né? mas eles fazem parte dessa geração bem racista que a gente tem aqui. A gente sempre gosta de falar sobre aquilo que a gente vive, onde a gente atua, né? E eu sou muito apaixonada pela docência, então estar com um grupo de alunas do curso de inglês, coordenado pela queira, que inclusive, né, também, também já foi uma grande parceria de trabalho, e uma turma do professor Gerson, porque eu tenho um imenso carinho, um imenso carinho mesmo, né? Foi, como eu já contei para vocês, fui orientando dele na graduação, fui monitora dele na graduação orientando no mestrado, é um eu que me sinto privilegiada.
1: Você acabou de ouvir o canal de podcast do curso de Letras em Inglês da Universidade Federal do Acre. Nos vemos no próximo episódio.